0: Gast ist nun Frau Professorin Dr. Petra Krimm, Professorin für Medienforschung und Kommunikationswissenschaften an der HDM in Stuttgart und Leiterin des Instituts für Digitale Ethik. Frau Krimm, in Ihrem Vortrag ging, geht es ja unter anderem um künstliche Intelligenz und Narrative. Vielleicht ganz kurz, was sind Narrative und warum sind die so wichtig in dem mhm. Zusammenhang?
1: Mhm. Ja, ähm, Narrative sind im Grunde genommen äh, komprimierte Erzählungen, die im Grunde genommen die ganze Zeit um uns herum schwirren. Also in unserem Alltagsleben, wenn wir auf die Straße gehen, wenn wir fernsehen, wenn wir uns mit Menschen unterhalten, dann erzählen wir uns immer irgendetwas. Und äh, wenn wir von künstlicher Intelligenz und Narrativen sprechen, dann kann man eigentlich sagen, wir haben es mit Metanarrativen zu tun, das heißt also äh, Essenzen von vielen kleinen Erzählungen, die das zusammenfassen, was wir heute von KI uns in einer gewissen Art und Weise erhoffen oder eben auch, was wir ähm, möglicherweise an Ängsten mit uns tragen. Und da gibt es zwei große Metanarrative, die also aus vielen kleinen Einzelgeschichten erzählen und unter anderem es ist zum einen eben das sogenannte, nenne ich es jedenfalls, das äh, Narrativ des Heilsbringers, also der heilige Gral, kann man auch sagen, der hier gesucht wird oder mit der KI assoziiert wird, also Problemlöser für alles, ähm, der uns äh, von großen Fragestellungen wie Ressourcenknappheit, Mobilität, äh, Klimawandel und so weiter in irgendeiner Form befreien wird, indem es uns neue Modelle äh, zur Hand gibt, bis dahingehend die ganze ökonomische Seite im Sinne von mehr Effizienz, mehr Effektivität. Ähm, auf der anderen Seite haben wir dann dieses Metanarrativ der Büchse der Pandora, wo es also eher um Ängste geht, Verlust von Arbeitsplätzen, möglicherweise auch ähm, eben, dass wir nicht mehr die Kontrolle über die Maschine haben. Und wenn man jetzt sagt, das sind eigentlich so Schwarz-Weiß-Geschichten, dann fehlt es im Grunde genommen an einer alternativen Story, an einer Erzählung, die uns äh, auch wieder stärker in dieses Ethische hineinbringt und fragt, für was brauchen wir eigentlich die KI? Und da würde ich sagen, äh, das ist das Prometheus-Narrativ, äh, das für mich zumindest diesen Namen am besten zum Ausdruck bringt, denn der Prometheus-Mythos bestand ja darin, dass Prometheus den Menschen das Feuer gebracht hat, also damit die Zivilisation, die Technik und auch Gesellschaft Vergesellschaftung Gang gesetzt hat. Wenn man diesen Mythos nimmt und auf die heutige Zeit adaptiert, kann man sagen, KI hat schon die Potenz, das Potenzial, uns eben bei diesen Herausforderungen, die wir global haben, aber auch im Einzelnen miteinander zu helfen, vorausgesetzt. Und das ist wichtig, wenn es eben diesen ethisch dieses ethisch-prometheische Fundament hat. Das heißt, dass unsere Grundrechte gewahrt werden und dass wir letztendlich auch für das Gemeinwohl Technologie einsetzen.
0: Ja, da gibt es aber auch die große Angst, eben, also die Technologien des KI, dass das irgendwann mal mehr als für das Allgemeinwohl tätig ist. Eben, KI setzt ja also Intelligenz an sich, autonomes Handeln voraus, also dass man daraus lernt, so wie wir Menschen das machen. Man schaut sich was an, man lernt daraus. Künstliche Intelligenzen können es ja auch, aber wie unterscheidet sich die Intelligenz von einer Maschine zu der menschlichen.
1: Mhm. Ich spreche bei KI von Intelligenz in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, so ist es, glaube ich, auch ursprünglich gemeint gewesen, wo man eher von Informationsverarbeitung sprach. Und es geht ja eigentlich um Mustererkennung vor allen Dingen auch und, ähm, und Wahrscheinlichkeitsberechnungen. und ähm, was mich wahnsinnig stört, ist, dass wir mit dieser Bezeichnung KI auch permanent anthropomorphisieren, also vermenschlichen. Wir sprechen von KI kann lernen, KI kann wahrnehmen, interpretieren, ähm, sie ist menschenähnlich. Und das ist sie nicht, weil sie hat kein Bewusstsein, sie hat keine Gefühle, sie ist kein Generalist wie der Mensch. Wir können eine Oma trösten, wir können ein Kochbuch äh, schreiben oder ein Rezept eben äh, lesen, wir können malen. Das kann die KI mittlerweile zum Teil auch schon im Pflegebereich oder in der Kunst, aber sie kann nie alles zusammen. Und schon gar nicht hat sie einen Körper und damit keine biologischen ähm, Prozesse, die damit auch zusammenhängen, dass sie zum Beispiel in einem ganz anderen Sinne als wir lernt. Wir lernen durch Freude und Schmerz und kognitive Fähigkeiten. Maschinen lernen auf ganz anderen äh, Grundlagen, nämlich auf Grundlage von Berechnungen.
0: Und ähm, das heißt, Sie haben auch, also Sie haben ja den Schwerpunkt digitale Ethik und das ist einfach so, dass die Maschine dann nur so viel kann, wie wir ihr beibringen oder inwiefern, wann müssen wir Menschen, einem, also der KI dann auch einen Giegel vorsetzen und sagen, so weit wird gelernt oder so weit und nicht mhm. mehr weiter. Gibt es ein Beispiel zum Beispiel?
1: Ja, wir haben diese Diskussion ja auch in der EU-Kommission gehabt, wo es ja darum ging, auch so Empfehlungen zu erarbeiten, wo es um die Frage ging, brauchen wir rote Linien, ja? wie in der Genforschung vielleicht. Und ich denke, die brauchen wir schon oder wir sollten uns darüber zumindest äh, unterhalten, vor allen Dingen, wenn wir im militärischen Bereich sind, aber auch in dem Moment, wo wir die KI überhaupt nicht mehr nachvollziehen können, wo also diese Frage der Steuerung und Kontrolle äh, verloren geht und wo wir jetzt eigentlich, auch schon die Aufgabe hätten, genau an diesem Punkt anzusetzen.
0: Ein Beispiel, wann, also wann kann die Kontrolle verloren gehen? Äh,
1: die Kontrolle geht schon allein darin verloren, wenn Sie zum Beispiel einen Kredit beantragen wollen und äh, Sie werden negativ beschieden und Sie wissen überhaupt nicht warum. Oder wenn Ihre Versicherung sagt, Sie müssen höhere Prämien zahlen, Sie wissen nicht warum. Äh, wenn Sie halt ein bestimmtes Profiling haben äh, und ein bestimmtes Scoring und Sie haben überhaupt keine Ahnung, also wenn eine völlige Machtasymmetrie herrscht.
0: Mhm. Okay. Und ähm, wo ist dann Ihre persönliche Grenze für den Einsatz von KI? Also sagen Sie, es reicht?
1: Also ich bringe immer so ein ganz simples Beispiel. Das ist die Vorstellung, Sie trinken, also Sie wachen morgen, morgens auf, Sie mhm. sind mehr oder weniger verdrahtet, intelligent und man weiß, Sie haben hohen Blutdruck. Und dann äh, gehen Sie zur Espressomaschine und die sagt dann, nee. Also heute kriegen Sie keinen Espresso mhm. oder du nicht, weil der Blutdruck ist zu hoch. Und dann sage ich, okay. Ähm, das ist gut, wenn du mir das sagst, aber ich kann immer noch entscheiden, ob ich ihn doch trinke. Das heißt, ich habe ein Recht darauf, auch falsch zu entscheiden. Und wenn sie also anfängt, mich zu bevormunden, dann ist meine Grenze, glaube ich, überschritten, wenn es um meine Autonomie und Selbstbestimmtheit geht. Darum haben wir es auch nicht mit autonomen Systemen zu tun, weil autonome Systeme in unserem philosophischen Verständnis sind eben Menschen. Wir sind autonom, aber nicht Technik. Und äh, das ist auch so ein Punkt, äh, wo es mir am Herzen liegt. Wir haben ja gerade, ich habe Ihnen das quasi hier mitgebracht, mhm. ganz frisch ein Buch mitgebracht, das nennt sich Digitale Ethik mhm. ähm, und ist genau auch unter dem Aspekt entschieden, dass wir stark diese Vermittlung von ähm, digitalen Fragen, Reflexionsfragen auch für Schulen Reflexion aufbereiten wollen, wichtig, also wo es ja. wirklich darum geht, wie kann ich denn dieses ganze abstrakte Thema Digitalisierung, KI so vermitteln, dass ich das auch in meinem Alltagsverständnis begreifen kann. Das ist die Frage, ob man das im Gänze machen kann, aber ich glaube, die Reflexion darüber ist wichtig.
0: Jedenfalls sehr wichtig. Dann vielen Dank, dass Sie da waren und mit mir darüber gesprochen haben. Gerne. Und jetzt geht es gleich noch weiter mit weiteren Interviews und noch weiteren Vorträgen im Vortragssaal. Mhm.